0: Gelişim kendini fark etmeden mümkün olmaz. Maskeni ve ardını fark etmeye hazırsan Personel Gelişim başlıyor. Merhaba, Personel Gelişim Podcast'inin ilk bölümüne hoş geldin. E, beni tanımayanlar için ben Özge, bir klinik psikoloğum. E, uzun zamandır bir podcast yapma isteğim vardı. Bu podcast'te... E, Bazen psikolojiden, bazen daha çok öznel bir pencereden hayata dair sorgulamalarımı, deneyimlerimi, öğrendiğim, okuduğumu, izlediğim şeyleri paylaşmayı planlıyorum. Bazen dediğim gibi bu biraz bilimsel olabilir, bazen de daha öznel bir yerden olabilir. Eğer bana ulaşmak istersen, bana bir hay demek istersen Instagram hesabım Melahat Ozge Simsek. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Çok uzatmadan başlamak istiyorum. Aslında çok uzun zamandır podcast yapmayı istiyorum ama ne zaman başlamaya niyet etsem böyle her seferinde ya tamam Özge başla ama ne anlatacaksın, konsept ne olacak, konu ne olacak diye hep ee soruyorum kendi kendime. Çünkü bu zamana kadar ee neyi anlatmaya karar versem hep fark ettiğim şey ee birçok insan anlattı zaten bunu. Daha üstüne ee ne koyabilirsin diyordum. Ve bir şekilde bu sorular başladığında Kendime birçok sebep buluyordum başlamamak için. Ama artık fark ediyorum ki sebeplerim bir noktada bahaneye dönmüşler ve e, bunu fark ettiğimde de yine başladığım noktaya geri, geri döndüm. E, tamam podcast yapmalısın, yapmalısın bunu istiyorsun ama ne anlatmalıyım? E, ben de son zamanlarda hayatımın... E, Önemli bir dönemi oldu ve aslında biraz oradan yola çıkarak nasıl podcast yapmaya karar verdim ve e, bu podcastin ismi nereden geliyor gibi daha e, başlangıç için güzel bir konuya değinmeye karar verdim. Yakın zamanda bir depresyon sürecinden geçtim ben. E, çok sevdiğim bir insanı kaybettim halamı. Beklenmeyen bir kayıptı. Onu kaybettikten sonra uzun bir süre kendime gelemedim. Böyle yasın bütün evrelerini birer birer yaşadım diyebilirim aslında. Önce e, inkar evresine girdim. Kabullenemedim. Şaka gibi geldi bu bana. Gerçek değilmiş gibi. Sonra inkar evresi bitti. İkinci aşamaya geçtim. Böyle yavaş yavaş bu ölümün gerçekleştiğini kabul ettiğim. Ama neden bu şekilde olduğu neden çok erken bir yaşta buradan gitmek zorunda kaldı bunları düşünmeye başlayıp sorguladığım bir döneme geçmeye başladım bu dönemde insan hayata, çevresindekilere, kendine, birçok şeye öfkelenebiliyor biraz böyle bir aşama aslında ikinci aşama bu aşamada geçtikten sonra daha farklı olabilir miydi? daha farklı olsaydı nasıl olurdu? aslında içten içe bir pazarlık haline giriyorsun hayatla ama yaptığın pazarlıkların da bir işe yaramadığını anlayınca e, kaçınılmaz bir aşama geliyor depresyon aşaması bu aşamadan sonra da zaten genelde kabullenme aşamasına geçiyorsun e, bu aşamalardan bazen biri çok uzun sürerken bazen diğeri daha kısa sürüyor bazen aşamalar üst üste biniyor Bazen yaz hiç bitmiyor ve patolojik bir hale dönüyor. Benim hikayemde diğerlerine kıyasla depresyon aşamam daha uzun sürdü. İnsan hayatında büyük bir kayıp yaşadığında sanki hayatının ortasında kocaman boşluk açılıyor gibi geliyor bana. Bu kayıp her zaman bir kişi olmak zorunda da değil. Bazen bir dost olabilir, bazen bir iş olabilir, bazen bir şehir olabilir, herhangi bir ayrılık olabilir ya da bir uzuvun olabilir. Her şey olabilir. Ve bu kayıptan sonra o boşluğun peşinden yoğun duygular, sorular, sorgulamalar geliyor. Ve benim de öyle oldu. E, hayatım çok hızlı bir şekilde tatsızlaştı gibi geldi bana. Şu anda en azından öyle görebiliyorum. Ve e, hayatı sorgulamaya başladım. Bu sorgulamalar böyle hayatın anlamının ne olduğu gibi çok genel bir yerden başladı. Ne, bu hayata neden geldik, neden buradayız? Bu makro sorgulamalar gitgide mikro sorgulamalara evrildi. Benim için neydi hayatın anlamı ya da amacı? Benim bu hayatta rolüm neydi? Ben en çok neyi seviyordum? Neyi çok iyi yapıyordum? Bu hayatta e, bir iz bırakmak gerekiyorsa bu ne olacak? Her gün aynı soruları tekrar tekrar soruyordum kendime ve bir türlü bu soruların cevabını bulamıyordum. Ve ne hayatın anlamına ne de benim hayattaki yerime dair bir cevap yok yoktu yani. Uzun bir süre bulamadım. Ama e, maalesef kendi içimde bu sorulara cevap veremedikçe daha da depresyona girdim. Ve artık yaptığım hiçbir şeyden keyif almamaya başlamıştım. Bütün gün hiçbir şey yapmadan yatmak istiyordum yatakta. Bazen bunu gerçekten yapıyordum. Hiçbir şey yapmadan saatlerce yatıyordum. Ama o zaman da mutlu olmuyordum. O da benim istediğim bir şey değildi. Bu sefer kalkıyordum ve bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Mesela bilmiyorum kitap okuyorum, dizi izliyorum, film izliyorum. Bunlar da anlamsız ve tatsız geliyordu. Ne yaparsam yapayım hayatın amacı benim için o değilmiş gibiydi. Çünkü e, az önce de söyledim ya o sorgulamaların içinde e, bir neden arıyordum. Yani bir iz bırakacak bir şey ama... Benim yürümek istediğim yollarda hep benden önce yürüyenler oldu zaten. Bu aslında tabii ki bilmediğim bir şey de değildi. Yani hepimiz için böyle. Herkes nereye gitmek istiyorsa daha önce oraya gidenler hep oldu. Ama sanki yine de bir tutunacak dal arıyordum kendime. Ve bir alan bulsam, bir cevap bulsam diyecektim ki tamam Özge evet yani hayatının anlamı bu. Ve sonra sanki yeniden hayattan tat almaya başlayacaktım. Öyle geliyordu bana. Ama yoktu yani herkes her şeyi zaten gayet çok iyi bir şekilde yapıyordu. Özel bir alan bir türlü bulamıyordum. Yine bir gün e, koltukta battaniyemi sarılıp uzanı, uzandığım bir an e, halamın instagramına girmeye karar verdim. Ve instagram hesabında dolanmaya başladım. Halamdan kısaca bahsetmem gerekirse çok aydın bir kadındı. Sürekli okurdu, kendini geliştirirdi, farklı şeyler denerdi. Yaşam enerjisi çok bol bir kadındı ve e, ondan çok şey öğrenirdim. Yine böyle Instagram'ında gezerken vefat etmeden önce e, okuduğu bir kitabı paylaşmıştı. Kitap dikkatimi çekti ve böyle daha çok bir kişisel gelişim kitabına benziyordu. Ve hemen çıktım evden, e, gittim kitabı aldım ve başladım okumaya. Açtım ilk sayfasını. Daha ilk sayfalarda Carl Gustav Jung'un teorisinden ve gölge kavramından bahsediyordu. Daha çok ilgimi çekti benim alanım olduğu için, psikoloji alanı olduğu için. Ama biraz ne anlatmak istediğimi daha iyi anlatabilmek için biraz burada teorik bir bilgi kısmına geleceğiz. Şimdi Jung, analitik terapinin kurucusu ve insanı daha çok iki bileşenle tarif ediyor. İnsan bir personaya sahiptir bir de gölgeye sahiptir diyor. Yani bununla bütünleşir. Personayı anlatmak gerekirse önce oradan başlayalım. Persona insanın kendisini dış dünyaya nasıl göstermek istediğiyle ilgili bir taraf aslında. Ee, bilinçli olarak oluşturduğumuz kişilik özelliklerimiz. Ama burada şöyle bir şey yok. Yani kasıtlı olarak insanlara kendimizi farklı tanıtma değil de başkalarıyla birlikteyken kabul ettiğimiz kişilik anlamına geliyor. Hem de Romalı oyuncuların kullandığı maske anlamına geliyor. E, Jung aslında buradan yola çıkarak şunu anlatmaya çalışmış. Bu yönümüzü maskeye benzetmiş. Ve her ortamda kullandığımız maskeler değişebilir, dönüşebilir. Farklı maskelere sahip olabiliriz. Buna benzer bir metafor yapmış. E, bunu mesela en iyi nasıl anlayabiliriz günlük hayatımıza baktığımızda? Örneğin... Arkadaşlarınızın yanındayken veya e, sevgilinizin yanındayken veya ailenizin yanındayken aynı insan mıyız? Tabii ki değiliz. Ya da iş yerimizde ve arkadaş ortamımızda aynı davranışları sergiliyoruz? Tabii ki hayır. Aslında tam olarak bunu anlatmaya çalışıyor personayla birlikte. Hepimizin birer maskesi var ve bu her ortamda değişebilir. Ve o an ortamda bulunduğumuz insanlarla birlikte... Bu özelliklerimizi kullanırız ya da kullanmayız. Gölge ise e, isminden de anlaşılacağı gibi daha çok arkada kalan kısım. Bilinç dışımızdaki daha bilinçsiz kısmımız bu. E, bunun daha bilinçsiz bir yerde olmasının sebebi toplumun veya bizim kabul edemediğimiz özelliklerimizi buraya ait olarak değerlendiriyor yok Yani belki olmak istemediğimiz ya da utandığımız, kabul edemediğimiz yönlerimiz, isteklerimiz, arzularımız, hani duygularımız, hepsi biraz aslında bilinç dışı benziyor, biraz Freud'a benziyor bu noktada. Ama e, Jung bunu gölge olarak nitelendiriyor. Her neyse, Jung diyor ki e, bir insan personasında neyi barındırıyorsa gölgesinde de tam zıttını barındırır. Yani ne demek istiyor? Aslında Kişi kendini sakin bir insan olarak tanımlıyorsa, gölgesinde öfkeli bir insanı da barındırır. Ya da kendini çalışkan bir insan olarak tanımlıyorsa, topluma bu şekilde göstermeye çalışıyorsa, gölge bir tarafında aslında tembel bir yanı da vardır. Bu e, olumsuz yanlarımız için olmak zorunda değil. Kişi kendini çirkin olarak tanımlıyorsa, bunu görüyorsa kendinde, Yine gölge yanında kendine dair güzel bir yönü de barındırır. Jung diyor ki kişinin benliğini personanın yani o maske halinin yanıltıcılığından ve bilinç dışımızdaki dürtülerden yani gölge tarafımızdan özgürleştirmemiz gerekiyor. Ama bunu yapmanın yolu da insanın iki yönünü de iki tarafının da farkına varması gerekiyor ve bilinçli maskesiyle bilinç dışındaki yerleri Kabul edebilmesi gerekiyor. İnsan ancak bu şekilde bir bütün olabilir. Özgür ve mutlu olabilir diyor. Eğer iki yönünü de kabul edemezse bunun günlük hayatta e, bazı problemlere ve sorunlara yol açabileceğinden bahsediyor. Mesela ne olabilir bu engeller, bu problemler? E, başarısız yönünü, başarısız olmak istemeyen o yönünü hiç kabul etmezse kişi eğer başarılı olabileceği bir alanda davranış göstermesi gerekirse o noktada davranışta bulunmaz. Mesela insanların onu aptal olarak değerlendireceğinden ya da e, herhangi bir şekilde eleştireceklerinden korkan bir insan, kaygılanan ve bu özelliğini kabul edemeyen bir insan yapmak istediği davranışlarda özgür davranamaz. Bunu çevrenizde mutlaka görmüşsünüzdür. Ya bunu yapmak istiyorum ama e, insanlar ne diyecek? İnsanların diyebileceği şeyleri kendi gölgesinde kabul edemediği için özgür olamaz aslında. Veya bunu yine çevrenizde, belki kendinizde görebilirsiniz. Sırf gurursuz denmesin diye ya da bunun gibi kelimeler kullanılmasın. Bu sıfatları kabul edemediği için konuşmak istediği, özlediği bir insana yazmaz bazen insan. İşte Jung bu noktada diyor ki, tamam. Ee, belki bunu yaptığında insanlar seni gurursuz olarak görecek ama tamam yani bu özelliğinde sana kattığı bir avantaj yok mudur yani mesela diyoruz ya işte gurursuz diyebilir ama sen özlediğin insana özlediğin zaman yazabilecek kadar özgürsündür mesela belki de gurursuzluk özgürlüğü getiriyordur neyse yani işin ironik tarafı bu e, bahsettiğim şeylerden çoğu e, olumsuz gibi gelse de kulağa insan bazen olumlu yanlarında kabul edemiyor. Mesela kitapta dikkatimi çeken bir e, öykü vardı, bir kişinin öyküsü. Otuzlu e, yaşlarında bir kadın depresyonda çok mutsuz bir türlü hayatını yoluna koyamıyor. Ve e, o noktada yine bu e, gölge yanlarla ilgili şöyle bir farkındalığa ulaşıyorlar. Kadın çok daha küçükken, çocukken babasıyla bir gün tartıştıklarında babasının ona senden bir şey olmaz, sen beceriksizin tekisin dediğini hatırlıyor ve fark ediyor ki aslında bu sözü içten içe kabul etmiş. Ve içten içe bu sözü kabul ettiği için e, seneler boyunca başarılı olabileceğini, yeteneklerini, güzelliklerini hiç görmemiş. Bu gibi hikayeler de aslında çok uzak olduğumuz hikayeler değil. Yani geçmişte yaşadığı deneyimden ötürü değersiz olduğuna, çirkin olduğuna, bir işe yaramayacağına inanan çok fazla insan var. Ve sırf buna inandıkları için de değer kattıkları şeyleri, güzelliklerini, becerilerini görmüyor insanlar. Ve bu noktada buna göre de davranmıyorlar. Hı? Kitap genel olarak işte gölge taraflarımızdan ve bunu nasıl kabul edeceğimizden bahsediyordu. Ve benim de o dönemde depresyonda olduğum dönemde bu hayatta nasıl iz bırakırımı düşündüğüm süreç beni otomatik olarak özgünlük kavramına götürüyordu ve özgünlük üzerine çok düşünüyordum. Bu kitabı okurken fark ettim ki e, kendi gölge yanlarımdan biri de belki de sıradan olmak ya da ortalama olmak. Ben de bunu kabul etmek istemiyordum belli ki, ki bir noktada ...ne kadar özgün olabilirim... ...ne yapabilirim... işte e, ...diye inceleyip... ...sık dokuyup... ...herhangi bir dal bulamadığımda da... ...davranışa geçmiyordum... ...hareket etmiyordum... ...ama sonra fark ettim ki... ...kendimi e, tümüyle kabul etmeden... ...özgün de olamayacaktım... ...özgür de... ...ne yaparsam yapayım... ...birileri için eğlenceli olacak... ...birileri için sıkıcı olacak... ...birileri beğenecek, birileri nefret edecek... E, Belki hayatım boyunca başarılı da olacağım, çirkin de olacağım, rezil de olacağım. Belki güzel de olacak yaptığım şey bilmiyorum. Çünkü bir noktada burada şunu fark ediyorum kitapla birlikte. İnsanların bende gördükleri şey de aslında kendi gölge yanları. Kitapta yine bir şeyden bahsediyordu. Bu gölge yanları fark etmekle ilgili. Nasıl kabul edeceğiz, nasıl fark edeceğiz kısmında. Burada e, projection yani yansıtma dediğimiz bir mekanizma var. Karşı tarafta e, sizi rahatsız eden şeylerin aslında sizin gölge tarafınıza ait olduğu ile ilgili. Mesela buna şöyle bir örnek verebiliriz. Düşünün kalabalık bir grubunuz var, bir arkadaş grubunuz var ve bir olay yaşıyorsunuz. Ve hepiniz tek bir kişiye sinir olduğunuz ve o anda onun hakkında konuştuğunuz bir ortamı hayal edin. Herkes aslında birbirinden ne kadar farklı bir yerden o kişiyi eleştirir. Örneğin kimisi e, o kişinin ne bileyim aptal olduğundan bahseder. Kimisi güvenilmez olduğundan bahseder. Kimisi kendini çok beğenmişler. Kimisi başka bir şey söyler. Yani herkes bir şekilde farklı bir sıfattan bahseder. Jung da diyor ki karşı tarafta görüp sende duygu çıkartan, duygu ortaya çıkartan özellik aslında senin gölge yanınla ilgili. Bunu neden anlattım? Şunu demek istiyorum. Aslında her ne yaparsam yapayım, insanların bende gördüğü şeylerin kendi gölge yanları olduğunu anlamak, beni bir noktada özgürleştirdi. Çünkü bu e, gölge tarafı fark etme ve kabul etme yolunda biraz yeniyim. Ama ona rağmen özgürleştiğimi hissediyorum. Çünkü hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Hepimiz aynı şeyi yapsak bile, Birbirinden farklı olur. Yani bunu yemek gibi düşünebilirsiniz. Herkes aynı yemeği yapar ama hepsinin lezzeti birbirinden farklı olur. Ee, bu da yine beni ilk başta depresyonumun başlarında uzun uzun düşündüğüm özgünlük kavramına götürüyor. Anladım ki yani kitaptan sonra özgün olmak zorunda değilim. Yani Aslında zaten öyleyim. Zaten öyleyiz. Hiç kimse bizim yaptığımız haliyle yapamaz yaptığımız şeyi. Eleştirenler her zaman olacak. Orası ayrı konu. Ama o noktada da eleştirenin kendini gördüğünü, kendi gölge yanını sana yansıttığını bilmek o zaten seni bir noktada hafifletiyor. Eleştiri demişken size epey önce Netflix'te izlediğim bir gösteriden bahsedeceğim. Çok etkilenmiştim. İsmi cesaret çağrısı, belki Brena Brown'u bilen ya da bu gösteriyi izleyen vardır içinizde. Ama bilmeyenler için Brene Brown böyle genel olarak hayatını cesaret kavramı üzerine adamış bir akademisyen ve 20 senedir özellikle çalıştığı bir kavram var. Vulnerability yani Türkçedeki karşılığı kırılganlık. Kendisi kırılganlığı şöyle tanımlıyor. Bence çok güzel bir tanım bu. Sonunu bilmediğin olaylar ve durumlar karşısında riske girebilme ve kendini ortaya koyabilme cesareti. Kırılganlığı ilk duyduğumuzda bize bunu çok yansıtmıyor. Yani Türkçe karşılığı sanki daha e, zayıf bir anlama sahipmiş gibi ama aslında e, özellikle onun tanımını çok beğeniyorum. Yani sonunu bilmediğin olaylar karşısında riske girebilmek ve yani aslında kendini ortaya koyabilme cesareti. Brown böyle Silikon Vadisi'ndeki CEO'larla cesaret üzerine eğitimler veren bir kadın. Baya bu alanda yetkin. Bir gün TED ekibi ona konuşması için ulaşıyorlar. Bir konuşma yapmasını istiyorlar ondan. O da e, e, ekibe dönüp diyor ki tamam olur benim için uygun ama ne hakkında konuşayım ne istiyorsunuz? E, TED'in sorumlusu da diyor ki tamam fark etmez yani bizim için bir sınırım yok. Siz ne konuşmak isterseniz onun hakkında konuşabilirsiniz diyor. E, i̇lk defa herhangi bir sınır çizilmiyor Brown'a ve o da daha önce yapmadığı bir şey yapmaya karar veriyor. Bu kez her zaman yaptığından farklı olarak sadece bilimsel verilerden uzun uzun bahsetmekten ziyade diyor ki madem ben bu alanda çalışıyorum, kırılganlıktan bahsediyorum, kendini ortaya koyabilme cesaretinden bahsediyorum, o zaman bunu neden yapmıyorum? Ve e, bir konuşma yapıyor, kendi hayatından, kendi kırılganlığına dair bir şeyler paylaşıyor. Ama konuşmayı bitirir bitirmez pişman oldum diyor bunu yaptığımı. Her ne kadar üzerine 20 yıl emek vermiş olsan da kendini ortaya koyabilme cesareti yani kırılganlık aslında kolay bir şey değil. Sonrasında eve geldiğinde e, bunu yaptığı için çok üzgün ve çok pişman olduğunu söylüyor eşine ve bu videonun YouTube'a koyulduğunu görüyor. Eşi de diyor ki ya saçmalama diyor, kim girecek izleyecek hani e, özellikle arayacaklar mı Brenna Brown işte kırılganlık bilmem ne diye diyor. O da diyor ki doğru söylüyorsun yani çok fazla kaygılanmama gerek yok. Ama bir anda video o kadar çok izlenmeye başlıyor ve yorum almaya başlıyor ki bu alanda çok çalıştım. Neyi yapmamam gerektiğini çok iyi biliyordum. Ama dayanamadım. İşimi eve evden gönderir göndermez, yalnız kalılır kalmaz. Hemen bilgisayarı aldım ve videoyu açtım. Veya hakkımda yapılan yorumlar okumaya başladım diyor. Ve o güne kadar duymaktan korktuğum her şey oradaydı diyor. Yani bedenim, evliliğim, anneliğim, kariyerim... Her şey üzerine o kadar korkunç yorumlar vardı ki... Onları okudukça kaldıramadığımı fark ettim ve depresyona girdim diyor. Hemen bilgisayarı kapattım. Elime bir fıstık ezmesi aldım ve açtım Netflix'i. Saatlerce aralıksız dizi izledim diyor. Yedi saat, sekiz saat. Dizi bitti. Ama hala gerçek dünyaya dönmek istemiyordum. Ve aldım bilgisayarı. internette gezinmeye başladım. İzlediğim diziyle ilgili bir şeyler araştırmaya başladığından bahsediyor. Ve karşısına eski Amerikan başkanı Theodore Roosevelt'in bir sözü çıkıyor. Hayatı arenaya benzettiği bir sözü. Şimdi bu söz biraz e, uzun bir söz. O yüzden okuyacağım bunu. Eleştiren kişi saygıyı hak etmez. Güçlü bir insanın nasıl tökezlediğine ya da eksik olduğu noktaya dikkat çeken kişi önemli değildir. Gerçekten arenada olan, yüzü toza toprağa, tere ve kana bulaşmış, cesurca çarpışan, düşen ve her seferinde ayağa kalkan, büyük coşkuları, gerçek bağlılıkları bilen ve kendini değerli bir amaca adayan, en iyi durumda zafere elde edeceğini ama en kötü durumda başarısız olursa da büyük bir cesaretle savaşarak başarısız olduğunu bilen böylece ne zafere ne de yenilgiyi bilmeyen ürkek ruhlarının arasına katılmayan kişi saygıyı hak edendir. Diyor. Çok uzun bir cümle ama aslında gerçekten çok güzel bir cümle. Ve e, Brown da bu sözden çok etkileniyor. Bu söz duyduğum anda diyor sanki... Böyle yukarıdan odaya beyaz bir ışık indi ve sanki bu benim için inmişti bu söz diyor. O cümleden sonra hayatım ikiye ayrıldı diyor. O cümlenin öncesi ve o cümlenin sonrası. Diyor ki her sabah uyandığımda cesur olmayı rahat olmaya seçiyorum. Her gün arenada olmayı seçiyorum. Ve arenada olursanız başarısız olacaksınız. Bakın başarısız da demiyorum başarısız. Mutlaka başarısız olacaksınız. Düşmeyi, düştükten sonra kalkmayı ve yeniden arenada olmayı öğreneceksiniz. Ya da artık her şey için çok geç olduğunda hayatınız boyunca hiç denemeyeceksiniz ve eğer deneseydim nasıl bir hayatım olurdu diye soracaksınız. İnanın bu arenada düşüp kalkmaktan çok daha acı verecek. Bu gösteriyi izlediğimde acayip etkilenmiştim. Böyle resmen gaza gelmek kelimesinin karşılığı gibiydi. Bir savaşçı gibi hissettim kendimi. Bir güladyatör gibi ben de arenaya gireceğim gibi. Dedim ki evet yani da olmalıyım. Kimin ne dediğinin benim için bir önemi olmamalı. Çünkü Theodore Roosevelt'in dediği gibi yani. Daha önce hiç yüzü, tere, kana, toza ulaşmamış, hiç düşmemiş, kalkmamış bir insanın ne düşündüğünün bir önemi olmamalı benim için. Bunlar hep depresyondan önceki dönemde e, olmuştu. O zamanlar izlemiştim ve o zaman o kitabı henüz okumamıştım. Ama şimdi bu gösteriyi biraz da şu taraftan yorumluyorum sanırım. Yani o zaman eleştiren insan saygıyı hak etmez gibi daha sert bir tutum hissetmiştim. içimde de öyle hissetmiştim. Ama şu anda benim eleştiren insanla ilgili bir derdim yok sanırım. Çünkü onun bende gördüğü şeylerin onun kendisiyle ilgili olduğunu bilmek. İkinci bir kısımda da onun bana söylediği, eleştiren insanın bana söylediği şeyin eğer bende ortaya bir öfke çıkarıyorsa veya yoğun bir duygu ortaya çıkarıyorsa bunun o insanla ilgiliden de ziyade benim gölge tarafımla ilgili olabileceğini ve gölge tarafımı kabul etmem gerektiğini de bildiğim için şu an böyle eleştiren bir insanla ilgili pek derdim yok sanırım. Burada bana düşen bütün cesaretimle kırılgan olmayı seçmeli, riskleri almalı, adımları atmalı, belki düşmeli, kalkmalı, her gün arenada olmalıyım. Kara İbrahimgil'in bir şarkısı var Gençliğime Sevgilerle diye. Orada böyle bir kısım vardı her gün oku her şeyi oku ağaç olmak nasıldır vangu olmak nasıldır ikinci dünya savaşına katılmış olmak nasıldır öğren bir gün hepsi yapboz gibi yapışıp sana inanılmaz gerçekleri gösterecek diye ve sanırım sonunda aradığım şeyi bulduğumu fark ediyorum sanki bütün okuduklarım izlediklerim birleşip bir yapboz gibi bana hayatın anlamını gösterdi gerçekten yani her şeyimle ben olabilmek güzelim çirkinim aptalım, zekiyim, başarısızım. Her şeyim benim. Ve hayatın amacının daha önce hiç yapılmamış farklı bir şeyi en iyi, en kusursuz şekilde yapmaktan geçmediğini anladım. Sanırım hayatın amacı yalnızca bir şeyler yapmak. Sana anlamlı gelen, istediğin bir şeyleri yapmak. Yaparken de kendini, gölge taraflarını, personanı keşfetmek, değiştirmek ve dönüştürmek. Aslında biraz da podcast'in ismi buradan geliyor. Personanı fark etmek, maskenin altındakini görmek, değişmek ve dönüşmek. Bölümü bitirmeden izninizle bir teşekkür etmek istiyorum. Halacığım, teşekkür ederim. Buradayken beni koruyup kolladığın ve bana kattığın her şey için teşekkür ederim. Beni hep şaşırtıyordun. Ve hala daha şaşırtmaya devam ediyorsun. Çünkü sen burada değilken bile yoluma ışık oluyorsun. Bunun için de sonsuz kere teşekkür ederim. Bugün senin doğum günün değil ama iyi ki doğdun, iyi ki var oldun. Senden öğrendiklerimle her an yanımda olmaya devam edeceksin. Belki hayattayken yeterince söyleme fırsatım olmadı ama sana benzemeyi de seni de çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.